0: 437,35 dollars. Quant au CAC, il recule de 0,40% à 3760 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euro les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter comme promis 2000 ans d'histoire avec Patrice Géline Bonjour
1: Bonjour Claire et bonjour à tous Aujourd'hui dans 2000 ans d'histoire Et dans une demi-heure aussi dans Musique Express Le roi du rock, Elvis Presley Hi,
0: this is Elvis Presley I want to thank all my loyal fans Who have watched my performances And in that way became friends of mine I sure appreciate your listening to my records
1: appelait Elvis Presley le king, le roi du rock, ce n'est pas parce qu'il l'a inventé mais parce qu'il l'a fait connaître et aimer dans le monde entier. Avant Elvis disait John Lennon, il n'y avait rien et depuis sa mort en 1977 on ne compte plus les chanteurs qui se sont inspirés de celui qui il y a 50 ans tout juste poussait la porte d'un studio de Memphis un studio dont le propriétaire Sam Phillips disait à qui voulait l'entendre si je trouve un blanc qui chante comme un noir je serai riche ce blanc qui chantait comme un noir Sam Phillips allait le découvrir. C'était Elvis Presley qui, en entrant au studio Sun, pour y enregistrer à ses frais sa chanson préférée, ne savait pas encore que grâce à elle, en quelques semaines, il allait entrer dans l'histoire. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. He's only 19 years old. He has a new distinctive style... Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing your songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how yes, are sir. you this evening?
0: It's fine, how are you, sir? So let us hear your songs. We're going to do a song for you. We've got on Son Record. It goes something like this. Why, well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. Just the way you do. That's all right. It's all right. That's all right mama, anyway do. Well, mama she done told me, Papa done told me too. Son, that guy you're fooling wish well, she ain't no good for you. But that's all right. It's all right.
1: Sébastien Anchin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire chez Fayard une très belle biographie d'Elvis Presley dont on vient d'entendre le premier enregistrement public, That's Alright, Mama, une chanson qu'il n'a pas écrite, une chanson qu'il n'est pas le premier à chanter, pas plus d'ailleurs qu'il n'a été le premier chanteur rock, et pourtant en quelques semaines, il va tous les surpasser. Pourquoi Est-ce que c'est parce que c'est un blanc qui chantait comme un noir, comme disait Sam Phillips
0: Oui, d'une certaine manière, mais je crois que avant tout, c'est parce qu'Elvis Presley, c'est quelqu'un qui est le symbole d'une révo révolution culturelle qui est en train de se dérouler aux États-Unis, aux États-Unis jusqu'à la dernière guerre, on a vécu d'une certaine manière dans l'ombre et dans l'imitation de l'Europe. On s'est intéressé à des valeurs qui étaient les valeurs européennes. Alors musicalement, c'était la chanson sentimentale, c'était l'opéra, c'était la musique classique, etc. Et Elvis Presley, lui, il va proposer tout à fait autre chose aux grands public américain de son âge, c'est-à-dire aux adolescents américains, ceux qui feront l'Amérique de la consommation des années 50 et l'Amérique glorieuse que nous connaissons aujourd'hui. Il participe à ce mouvement et lui, il va leur proposer quelque chose de tout à fait différent, une musique qui leur ressemble, une musique qui parle de leurs
1: préoccupations, une musique qui soit euh, nativement américaine. Oui, qui vient d'ailleurs aussi du Sud où, où Presley est né en 1935, Sébastien Danchin dans une famille très pauvre. C'est vraiment du Dickens, hein, la jeunesse d'Elise de, Presley.
0: C'est du Dickens rural. Euh, on imagine généralement le Sud, on a tendance à caricaturer le Sud en voyant une aristocratie et puis euh, les descendants des esclaves. En réalité, il y a trois castes dans le Sud. Il y a effectivement une baronie euh, industrielle et surtout rurale euh, qui s'intéresse à des grandes plantations comme le tabac ou le coton, etc. Et puis, il y a deux castes d'oubliés qui sont les héritiers des esclaves d'une part et puis ce qu'on appelle les poor whites, les pauvres blancs qui et, sont des petits fermiers, qui sont les oubliés du rêve américain et bien, lui il est le, le produit de ça
1: là, avec un père qui fait des tas de petits boulots, qui a même été en prison, une mère qui a beaucoup compté, qui est très possessive c'est elle qui a énormément. fait sa première guitare mais qui a très profondément compté, elle s'inquiète constamment pour lui et puis alors cet homme qu'il rencontre en, en 1954 Sam Phillips, le, la maison sonne, hein, qui enregistre, il vient enregistrer d'ailleurs pour sa mère, je crois, enfin c'est ce qu'on dit, c'est la légende se dit cette chanson « That's all right Mama » et brusquement Sam Phillips se découvre en lui, ou pas brusquement, enfin ça s'est fait progressivement, mais quelqu'un qui pouvait effectivement avoir du succès.
0: Alors effectivement, Sam Phillips était quelqu'un qui avait senti, lui, c'était un, 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 un animateur radio comme vous, mm. euh, qui avait senti que la musique populaire noire en particulier avait une énergie, une force et une originalité que n'avait pas la, la, la pop américaine. Il a commencé par enregistrer des disques de, de chanteurs de, de « Rhythm and Blues » Ike Turner, B.B. King, pour n'en citer que deux. Et puis très vite, il s'est bien rendu compte que cette musique ethnique ne pouvait pas entrer dans tous les foyers américains, qu'en revanche, un chanteur qui serait capable de chanter le blues, mais, mais pas de réinterpréter le blues, mais d'être un bluesman blanc, mais c'était un peu le, la cadature du cercle, et pourtant il l'a trouvé.
1: Alors ce n'est pas avec Sam Phillips, malgré tout, que, euh, que Elvis Presley va connaître ses plus grands succès à partir de 1955.
0: Well, since my baby left, will I find a new place to dwell. Well, it's down at the end of the lonely street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just lonely, I could die. You ain't nothing but a hound. Please tell the phone don't be cruel To who heart is true Oh well the blessing my soul But what's wrong with me I'm itching like a man on a fuzzy tree My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love I'm all shook up mm -hmm. I'm all shook up. Well, it's one for the money, two for the show. You get ready now, go get don't you? Step on my blue bridge. Well, you can do anything, it my you Knock me down, stab in my face. Sign my name all over the place. Do anything you want to do, but, uh, uh, honey, let honey.
1: dans cinq des premiers grands succès d'Elvis Presley entre 55 et 57 Sébastien Danchin. Le succès qui, qui doivent beaucoup aussi à sa présence sur scène hein. il se déhanche beaucoup c'est oui. pour ça je, je suppose qu'on l'appelait le pelvis, le bassin, bassin. oui alors ça c'est un journaliste
0: euh, du Mississippi qui a trouvé cette analogie euh, cette... Euh, cette euh, ah. Consonance euh, euh, qui a fait le jeu de mots Elvis Pelvis, c'est quelque chose qui lui plaisait pas du tout. En fait, c'était quelqu'un de très timide, Elvis Presley. C'est un, un, un très gentil garçon, fils de famille méritante vraiment, euh, qui veut toujours faire plaisir à sa mère, etc. Et il se retrouve sur scène pratiquement du jour au lendemain, et il a tellement peur euh, qu'il se met naturellement pratiquement à trembler de tous les côtés. Mais vraiment, je veux dire, il se met à vivre la musique euh, et et on pourrait penser que c'est quelqu'un qui n'est pas complexé sur scène, au contraire, c'est quelqu'un qui avait le trac... Parce ouais. que,
1: et, ou, vous dites euh, qu'au fond, en voyant sur scène se déhancher comme ça, on trouvait ça, certain en tout cas les parents des jeunes filles qui se pamaient, elles, euh, trouvaient ça parfaitement obscène. Et il faut imaginer que jusqu'alors,
0: le chanteur, bon, prenons un exemple comme un chanteur jeune à l'époque qui était Sinatra, c'est quelqu'un qui était debout, qui tenait et qui caressait son ouais. micro, soit, mais qui était debout et qui ne bougeait pas.
1: Alors, des mouvements suggestifs dans l'Amérique puritaine, ça ne se fait pas. Alors, c'est pas... alors il a été découvert, on l'a dit par Sam Phillips, quelqu'un qui va beaucoup compter à partir de 1955, c'est le pseudo colonel Parker, je dis pseudo parce qu'il est, il est colonel comme moi je suis archevêque, et qui s'appelait même pas Parker. Lui, il a compté énormément. C'est lui qui a, qui a développé au fond Elvis. C'est lui qui l'a fabriqué.
0: Je crois qu'il y avait une matière tout à fait évidente. Elvis était un, un type, un chanteur doué, c'était un, un bon musicien. Indépendamment de ça, euh, il tombe sur un manager qui a compris qu que c'était la poule aux odeurs. Le colonel Parker qui n'était ni colonel ni Parker, comme vous le dites, c'était en réalité un immigrant clandestin arrivé de Hollande à la fin des années 20, euh, qui, d'ailleurs, tout au long de la carrière d'Elvis, a empêché qu'Elvis parte à l'étranger, puisque lui-même ne pouvait pas avoir de passeport.
1: Oui, parce que s'il partait, il ne pouvait plus revenir aux Exactement.
0: états unis Exactement. Donc il était hors de question qu'il puisse, euh, qu puisse euh, le laisser sortir euh, des états unis Et ce fameux colonel Parker avait... Fait toute sa vie professionnelle auparavant dans le monde forain et c'était un battleur, Il avait, il s'était occupé de chiens savants, euh, de femmes à barbe, etc. Et donc lui, il a considéré Elvis comme la, comme, euh, comme
1: un monstre à deux têtes. Et en le poussant non seulement dans la chanson, mais aussi dans le cinéma avec ce premier des 33 films de Presley, le Cavalier du, pré, du Crépuscule, qui sort en novembre 1956. Out of the great introducing Elvis Presley as Clint Reno, who loved his brother, but also loved his brother's girl.
0: I know you and Kathy used to be kind of fond of each other, but you ain't got no hard feelings against either one of us now, have you? Love me tender Love me sweet Never let me go
1: Love Me Thunder, c'est la chanson donc du premier film de Presley qui en a fait 33. On a même l'impression il va progressivement délaisser un peu la scène, que il préf pour aller euh, sur les plateaux de, de cinéma, euh, qu'il préférait, qu'il voulait plus être acteur que chanteur en fait. Non en, en réalité
0: c'est en réalité c'est vraiment son manager, euh, le colonel Parker, qui voulait ça. Elvis c'était un chanteur dans l'âme, c'est quelqu'un qui aimait la scène, qui aimait le contact avec le public, mais euh, autant il a contribué à populariser ce nouveau support qu'était le 45 tours au milieu des années 50, pour une digression très courte. Imaginez que, au bout d'un an dans sa maison de disques RCA, lui seul représentait 25% du chiffre d'affaires de la compagnie, alors que c'est une des compagnies les plus importantes des états unis puisqu'il vendait non seulement des disques, mais il a contribué à vendre des tourne-disques en pagaille. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui voulait ça. En revanche, à cette époque-là, Comment se faire connaître Il y a un nouveau média qui est la télévision et puis il y a encore l'ancien média qui est, le, qui, est le, qui est le cinéma. Et c'est la volonté du colonel Parker d'en faire un acteur en disant euh, ⁇ À terme, mon but, disait-il, c'est d'obtenir un million de dollars par
1: film parce qu'en quatre semaines de tournage, on fait un film, je mettrai des mois pour obtenir ça sur scène. ⁇ Et c'était énorme, un million de dollars par film, effectivement, ce qu'il a obtenu pour des films qui étaient souvent très médiocres euh, et euh, qui lui ont rapporté beaucoup. Euh, c c en en l'espace de deux ans, il devient... Un des hommes les plus riches d'Amérique, presque ça, extraordinaire. Un des individus il sort de la misère du Sud, profondément, et il devient, il s'achète ce, cette espèce d'immense bâtisse appelée Graceland à côté de Memphis. Et alors, on comprend bien, c'est une immense bâtisse, effectivement, euh, tout à
0: fait pas. C'est une demeure patricienne qui est à, à côté de Memphis, qui aujourd'hui est dans la ville de Memphis, dans laquelle comprend... il fait venir toute sa famille au passage. Bien ouais. sûr. Et alors, il l'a fait venir, et il choisit cette grande propriété parce qu'auparavant, il avait acheté. Son rêve, c'était d'acheter une maison à sa mère après lui avoir acheté une Cadillac Rose, bien qu'il ne sache pas conduire. Et euh, il avait donc acheté une maison à ses parents, mais... Tous les voisins qui étaient des avocats et des médecins, etc., qui eux, payaient leur maison à crédit, ont été furieux de voir ce fils de parvenu arriver et ils ne pouvaient pas supporter de voir la mère élever des, des poules et des cochons dans leur euh, dans leur jolie maison. Donc, quand ils sont installés à cette grande propriété de Gresland, elle, elle a installé
1: euh, sa porcherie et tout
0: ce, ce qu'elle voulait euh, tranquillement.
1: Et c'est au moment, donc, où il est au sommet de sa gloire, hein, quand il, euh, il décide de faire son service militaire en 1958 en Allemagne, d'où il reviendra deux ans plus tard avec un film et, bien entendu, une chanson de plus.
0: Une violente tempête n'a pas découragé les fans du Sergent Elvis Presley. De retour après 18 mois de service militaire en Allemagne, bienvenue de la part de tous les habitants de Memphis. Merci, je suis très heureux d'être ici. Memphis m'a beaucoup manqué.
1: un des plus grands succès d'Elvis, G.I. Blues, après son retour d'Allemagne. Pourquoi est-ce qu'il a décidé à de faire son service militaire, Sébastien Danchin, alors qu'il n'est pas obligatoire aux états unis Et alors qu'il est, il est au sommet de sa gloire On se trouve, oui. Euh, le service n'est...
0: Il est obligatoire théoriquement, mais c'est très facile, surtout pour une personnalité comme Presley, euh, qui rapportait beaucoup d'argent euh, à l'oncle Sam. À travers les impôts, il était très facile d'éviter. Là, il a non. voulu. Non, c'est pas lui qui a voulu. C'est son manager, une fois de plus, qui a décidé que euh, le manager d'Elvis s'était servi de son image de rebelle pour lancer ce phénomène de foire qu'était Elvis Presley. Et après, il s'agissait de le faire rentrer dans le rang, à tous les sens du terme, de manière à ce que l'Amérique globale l'accueille, l'accepte, et de manière à ce qu'on puisse en faire vraiment un, un phénomène de... Euh, de ouais. consommation de masse et c'était une parenthèse de deux ans Exactement. et c'était un pari extrêmement lourd de la part du colonel parce qu'effectivement c'était très bien pour la photo de montrer Elvis en costume militaire entre ses deux parents mais en même temps pendant deux ans est-ce que le métier l'aurait attendu pendant ces deux années-là. et le, le tout était de savoir si, si, comment se passerait oui. son retour. Là, on a entendu le moment où il revient, où il arrive sur une base du New Jersey en mars 1960. Après, plus d'un an et demi d'absence du sol des états unis Et ça faisait pratiquement deux ans qu'il n'avait pas enregistré. Alors, on le précipite dans une émission de Sinatra. On le précipite en studio. Et puis, les choses repartent en grande partie grâce au colonel
1: qui en fait là euh, un acteur de cinéma qui devient l'acteur le mieux payé d'Hollywood. Oui, mais en même temps, euh, quand il revient, c'est un crooner qui revient. C'est John Lennon euh, qui, qui disait avant Elvis il n'y avait rien, mais qui ajoutait en parlant de son service militaire ce jour-là, il était mort. Et c'est vrai que c'est plus tellement le même. Hein. Et ben il, justement, il se produit, vous le dites, avec Sinatra euh, à la télévision. Et on le voit crooner. en smoking alors qu'on ouais. n'imaginait
0: pas le, le chanteur de Hound Dog en smoking. Et bien Justement, c'est toute cette opération euh, de marketing du colonel Parker qui consistait à en faire un chanteur pop, c'est-à-dire un chanteur de variété, oui. alors que c'était le rebelle du rock and
1: roll. Et puis ce mari Beaulieu, il se marie avec Priscilla Beaulieu, qu'il avait rencontré en, en Allemagne, hein, pendant alors, son séjour Quand elle militaire. avait 14
0: ans, et alors Elvis, qui avait des, des relations extrêmement complexes avec les femmes, faut quand même imaginez qu'il a dormi dans le lit de sa mère entre ses deux parents jusqu'à l'âge de 17 ans. Euh, donc il avait des rapports extrêmement proches avec sa mère et il a voulu refaire sa mère qui est morte juste avant son départ en Allemagne et il a voulu recréer une femme idéale à l'image de sa mère. Et il a choisi cette gamine de 14 ans, il l'a modelée vraiment à ses envies et à, et à son image de la femme et puis il l'épouse et trois jours après elle est enceinte et neuf mois plus tard ils ont un enfant.
1: Alors il y a, a l'enfant, il y, y a le il y a aussi quelque chose de très important, nous sommes à la fin des, des années 60, ou au milieu des années 60, il y a la concurrence des Beatles. Hein. Et ça, c'était important quand C'est une il, concurrence il démode, presque. C'est une, oui. une concurrence, évidemment. Et Il se
0: démode d'autant plus qu'on lui fait chanter des chansons tout à fait ineptes dans ses films. On lui fait chanter des bluettes vraiment que lui ne pouvait pas supporter. Il en était malade physiquement. Et il, à la fin, il se faisait porter pâle sur certains tournages parce qu'il n'avait pas envie de ça. Et donc, quand il voit tous ces gens qui le portent au nu et qui en même temps lui prennent le succès, c'est pas toujours évident pour lui. Sa rencontre avec les Beatles en 1965 ne lui a pas laissé des souvenirs impérissables. En revanche, il aimait beaucoup mieux les Rolling Stones, qui pour lui étaient des, ah des oui. chanteurs de blues... Oui. Euh, lui qui était un grand amateur de blues et, et de gospel, et puis alors son chanteur anglais préféré, c'était Tom Jones d'abord ah vous voyez qu'il adorait effectivement aussi ce côté chanteur central. Alors cette
1: période c'est aussi celle pendant laquelle Sébastien Danchin il disparaît de la scène, en 1961 je crois pour la dernière fois Absolument. il apparaît et puis brusquement on ne le voit plus pendant 9 ans
0: on ne le voit plus jusqu'en 1968 quand il fait un grand comeback à la télévision, c'est-à-dire une émission télévisée avec un public tout de même mais c'était pas vraiment une scène
1: euh, mais pourquoi ce départ, ce retrait, ce cinéma
0: une volonté du colonel Parker qui, lui, son but, c'était de mettre Elvis effectivement euh, sur des plateaux de cinéma entre deux et quatre fois par an. Et on donne, ça donne une idée de, du rythme de. De, de travail d'Elvis, c'était un travail énorme, mais en même temps, effectivement, c'était pas un très bon acteur, et surtout, on lui a jamais donné euh, un rôle à sa mesure.
1: En tout cas, il revient hein, après neuf ans d'absence. Il revient sur scène à Las Vegas en
0: 1969. Okay. A new song that I just recorded and uh, recently, ladies and gentlemen, it should be out within a week or two. I hope you like it. It's called "Suspicious Minds." Get ready.
1: retour sur scène d'Elvis à Las Vegas en 1969 avec cette chanson Suspicious Minds. Quelqu'est autre... son dernier grand
0: ouais. best-seller, c'est-à-dire son dernier numéro un sur les hit parades américains.
1: Vous citez à ce moment-là aussi une anecdote extérieure qui montre à quel point il est sûr de lui quand il revient. Euh, à un moment donné, au lieu de chanter une chanson Are You Lonesome Tonight, il commence à la chanter, il se met à éclater de rire. Alors,
0: son retour sur scène à Las Vegas, il a été ex... il a eu très très peur. D'abord, quand il a fait son, son retour en public à la télévision, même si c'est était enregistré, il avait un tract terrible à Las Vegas aussi, mais il faut voir qu'à Las Vegas il chantait pendant 30 jours de suite 28 jours de suite exactement, à raison de deux spectacles par soir, donc au bout d'un moment, on a une certaine familiarité il retrouve très vite son empathie euh, naturelle et formidable avec le public, et il est capable effectivement de déraper, mais en même temps de jouer avec, c'est là qu'on voit que c'est un vrai grand showman, parce qu'il sait à la fois, vraiment au deuxième degré, c'est à tiroir son histoire il est capable de se planter quelque part et en même temps de le valoriser. Pourquoi il riait Parce
1: qu'il avait euh, oublié les paroles parce que... euh,
0: Oui, euh, euh... je crois que c'est parce que la, la chanteuse de ces choristes qui étaient là euh, s'était lancée dans des notes stratosphériques un peu, ouais. un peu élevées.
1: Alors, il, il, il enchaîne euh, là, là, il fait plus de cinéma, mais alors il enchaîne les, les concerts, euh, et puis alors il se métamorphose. C'est assez pathétique, les dernières années d'Elvis Presley et Sébastien Danchin, euh, marqués par son divorce, d'abord en 73, un travail harassant, tous ses concerts, euh, il prend du poids, il euh, il, il arrive à peine à se tenir parfois debout sur scène, il se gave de médicaments aussi.
0: Oui, alors ça c'est quelque chose, on ne sait pas exactement quand ça a commencé, il est probable que ça a commencé à l'armée, puisqu'à l'armée c'est quelqu'un qui aimait se coucher tard, et qui à l'armée était obligé de se lever tôt, et donc on lui donnait euh, des amphétamines pour euh, se donner du cœur à l'ouvrage le matin, et, euh, des, et des soporifiques le soir. Et en fait c'est un mélange qui ensuite, il faut voir que l'Amérique de cette époque-là, c'est la glorification de tout ce qui est chimique, hein. Ouais. Euh, et c'est euh, tous il fait ces médicaments... la drogue. Est assez oui mais hein, ce sont des médicaments ouais. que vous trouvez chez votre pharmacien ouais. et qui sont sur prescription normale bon, c'était pas... enfin, on le voyait on
1: voyait qu'il était malade oui mais parce euh, qu'il est devenu à... en année il, il est il devenait devenu énorme toxique. il était magnifique c'était il était il un, était, un il un était accro superbe,
0: oui. il était accro alors aux antidépresseurs aux, aux produits amérissants etc on estime qu'à la fin de sa vie on a calculé au moment de sa mort que au cours des derniers mois il avait consommé plus de 5000 pilules de ces de ces poisons, en réalité violents. Toutes choses qui, aujourd'hui, sont quand même
1: considérées comme des drogues dangereuses. Et on le trouve mort dans des conditions abominables. Le, extrêmement glauque, le... et extrêmement...
0: Ouais. Oui, tragique, parce que là, on a l'impression de quelqu'un qui revient euh, de là où il était parti. C'est ça parce qui et... est ça qui On est le trouve rien. dans ses toilettes, hein, pour on dire. On trouve dans ses toilettes, le pantalon de son pyjama euh, autour des chevilles, étant, ayant un malaise, ayant vomi, et s'étant plus ou moins étouffé dans son vomi. Et puis, avec ce détail pathétique, il était tellement gros que dans son énorme douche il était obligé, on voyait un, un siège en sky euh, au milieu de sa douche puisqu'il il prenait sa douche euh, assis tellement il était gros, il n'arrivait même plus à se,
1: à se tenir debout il avait 42 ans, il laisse derrière lui je crois 900 chansons, à peu près ou 30, 33 films est-ce qu'aujourd'hui Elvis Presley ça dit quelque chose à un jeune parce qu'il a fasciné des générations d'adolescents et, et, et qui sont devenus âgés qui ont eu eux-mêmes des enfants, est-ce qu'un jeune d'aujourd'hui, du début du 21 e siècle vous dit quelque qu chose à
0: douter un... un... Les spectateurs assidus de, de Star Academy, <rire> vous aurez peut-être remarqué qu'en en ce début de saison, l'un des, des jeunes chanteurs potentiels ne jurait que par Elvis. Mmh. Oui, il y, un vrai, il y a un vrai public pour, pour Elvis à l'heure actuelle, et il y a à partir de janvier une comédie musicale qui sera redonnée au Casino de Paris et qui est une reprise. Alors qu'en ce moment les théâtres ont un peu du mal, et bien pourtant c'est déjà plein.
1: C'est du Elvis, donc, on est, qui a marqué plusieurs générations d'admirateurs très émus. Bien. Bien sûr, le jour où ils apprenaient sa mort, France Inter, Jérôme Bellet, le 17 août 1977, le lendemain de la mort du king. Elvis Presley est mort, c'est sans doute l'information la plus marquante de la matinée, elle étonnera les uns, le roi du rock'n'roll n'avait que 42 ans. Elle attristera les autres, comme Rudolf Valentino, comme James Dean, il aura été l'idole d'une génération et même de plusieurs générations. Les grands succès du rock and roll des années 50 ont envahi les antennes des radios et des télévisions, mais qui peut mieux parler d'Elvis Presley qu'une de ses admiratrices Je
0: crois que c'est vraiment horrible ce qui vient de lui arriver, et vous ne vous rendez pas compte, je voudrais vraiment être avec eux, tous ces petits jeunes qui vont apprendre tout ça, et même d'autres... que. Elvis Are you lonesome tonight Do you miss me tonight Are you sorry we drifted the wall Does your memory stray to a brighter summer day
1: ah, you some tonight? On se quitte avec cette chanson d'Elvis Presley dont nous avez parlé tout à l'heure, Sébastien Danchin. Merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une belle biographie du King, Elvis Presley ou La Revanche du Sud, publiée récemment chez Fayard. Vous pouvez nous contacter, vous le savez, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. Cette émission a été préparée avec le concours de Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destacan, Claire Tesser, Sandra Escamez et Anne Kobila, qui s'est surpassée aujourd'hui, et le rire d'Elvis Presley en
0: 69. The a stage. You need to play
1: a Demain, dans 2000 ans d'histoire, on change complètement d'époque et de sujet avec une croisade extraordinaire au XIIIe siècle, la croisade des enfants. Il est 14h30 sur France Inter. Bonjour Eric Oswald. Bonjour Patrice. Dans cette chanson, Elvis se demande s'il reviendra. Vous, vous allez nous prouver qu'il n'est jamais parti, je crois.